0: Eigentlich hätte ich jetzt sagen können, wir fliegen einmal rüber in die Vereinigten Staaten, machen wir aber nicht. Wir fliegen nur, in Anführungsstrichen, bis zur Algarve und dort spielen wir Texas Scramble. Jetzt wisst ihr auch, warum ich gerade gesagt habe, wir fliegen bis in die Vereinigten Staaten. Unser PGA, Sören Duda, der hat nämlich dort an der Algarve, wo er ja eine Woche lang gewesen ist, mit einigen Golferinnen und Golfern Texas Scramble gespielt. Das wird jetzt in dieser Ausgabe ausführlich erklärt. Und als ob es nicht Zufall wäre, am 23. März gibt es ein Saisoneröffnungsturnier. Und zwar genau mit dieser Spielweise. Texas Scramble, das Zweier-Scramble. Anmelden könnt ihr euch, entweder jetzt schon direkt oder nachdem ihr den Podcast gehört habt, über die Driving Ranch, über PCC oder aber auch telefonisch. Viel Spaß bei Eingelocht, der Golf-Podcast. Eingelocht. Der Golf-Podcast mit PGA-Golflehrer Sören Duda.
1: So, wieder eine neue Folge von Eingelocht, der Golf-Podcast hier von der Algarve aus Quinta Arteria. Ja, wir hatten im letzten. Äh, Podcast in der letzten Folge so ein bisschen schon was zu einigen Spielformen gesagt, die wir ähm, spielen wollen. Heute am äh, Mittwoch spielen wir das sogenannte Texas Scramble. Ähm, das ist eine Art von Teamspiel, wo ich äh, heute auch wieder mit Julius und Lucky zusammenspiel. Ähm, Julius, wie läuft's gerade?
0: Äh, ziemlich gut. Wir hatten einen kleinen Durchhänger, wir hatten Drei Paars auf den ersten oder noch. Den Rest äh, aber tatsächlich birdie. Jetzt kommt man natürlich sagen, was? Die Schummel noch? Tun wir tatsächlich nicht. weiß man nicht. Was? Ach, ausnahmsweise man nicht. Wir möchten nicht über Montag sprechen. <lacht> 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 ähm, nein, Spaß beiseite. Das ist ja das Schöne an dieser Spielform, dass man sich, dass man eben wirklich miteinander spielt und sich gegenseitig hochpusht und gemeinsam äh, wirklich für, für super Ergebnisse
1: äh, zusammenspielen. Du sagst, wir spielen miteinander, was genau, wie funktioniert Weil eigentlich äh, denken ja wahrscheinlich die meisten Zuhörer, die jetzt noch keinen Golf spielen, er spielt doch eigentlich immer jeder seinen Ball bis ins Loch und zählt die Schläge. Warum spielen wir jetzt ähm, beim Tech-Sax-Fall miteinander, beziehungsweise wie funktioniert
0: das? Es spielt immer noch jeder einen Ball, aber nachdem jeder geschlagen hat, entscheiden wir, was davon ist der Beste und spielen jeder von da wieder einen eigenen Ball. Und das machen wir so lange, bis wir im Loch sind. Also bis einer von uns im Loch ist. Das äh, muss nicht immer unbedingt der längste Ball sein. Also ähm, der längste Ball ist nicht immer unbedingt der beste. Es kommt ja auch darauf an, wo liegt der Ball? Liegt der im Fairway? Liegt der im Rough? Liegt der im Hang? Liegt der eben? Wie ist der Winkel zum Grün? Und äh, ja, da kann man dann immer mal ein bisschen schauen, auch taktieren und äh,
1: gemeinsam dann das beste Spiel spielen. Genau, so also wie Juli schon sagt, wir gucken uns dann die Bälle an ähm, unterscheiden dann vor Ort, welcher am äh, einfachsten zu spielen ist und am leichtesten dann auch dementsprechend zur Fahne zu bekommen ist. Ähm, ja, wie, wie Julius schon sagte, läuft heute ganz gut. Wir sind jetzt gerade auf Bahn 10 angekommen, haben den zweiten Schlag aufs Grün gespielt und versuchen jetzt ähm, ja, wahrscheinlich nur das Paar zu spielen. Der Schlag, den wir jetzt haben, ist doch noch ein paar Meter vom Loch entfernt. Ähm, also ich glaube, ein Birdie wird hier ziemlich schwierig werden. So, wie befürchtet ist es ähm, in Anführungszeichen nur das Paar geworden. Ähm, hier war jetzt auch zum Beispiel ja, die, die Taktikvariante zu sehen. Wir hatten einen Ball, der auf dem Grün lag, also auf der ganz kurz gemähten Fläche. Und äh, ein Ball, der außerhalb des Grüns lag, aber der Putt, also der Schlag vom Grün Richtung Fahne war insgesamt ein bisschen weiter und auch bergab, sodass ähm, ja, der Schlag ein bisschen schwieriger war. Wenn er nicht gut getroffen gewesen wäre, ähm, ja, hätte er vom Grün auch theoretisch wieder runterrollen können. Und äh, daher haben wir uns dann für den Ball entschieden, der außerhalb des Grüns noch lag. Und das ist halt so eine Variante, die wir dann gerne beim äh, Texas Campbell machen können. So, den Texas Scramble hast du ja relativ gut erklärt. Ähm, was kennst du noch für andere Spielformen, die über dem Golfen haben? Beispielsweise
0: den klassischen Vierer, den sieht man auch mal häufiger auch im, im Fernsehen, zum Beispiel beim Ryder Cup, den größten Golf-Team-Event überhaupt. Ähm, da sind immer Zweierteams unterwegs, die den Ball immer abwechselnd spielen. Also es gibt nur ein Ball pro Team, nicht wie beim Texas scramble wo wo jeder einen eigenen Ball hat, sondern es gibt nur einen Ball pro Team und der wird immer abwechselnd geschlagen. Gibt eine kleine Sonderregel, aber die wäre jetzt glaube ich ein bisschen zu, zu detailliert für diesen Podcast, aber im Großen und Ganzen kann man sagen, ein Ball pro Team, immer
1: abwechselnd bis man im Loch ist. Genau, also im Grunde genommen, man, man einigt sich vorher, wer die ungeraden Zahlen spielt oder die ungeraden Löcher als 1, 3, 5 etc. und wer die geraden Löcher dann abschlägt und danach wird dann äh, Immer abwechselnd weitergespielt ist eine relativ schwierige Spielvariante, weil man natürlich keinen Einfluss darauf hat, ähm, ja wie gut oder wie schlecht in Anführungszeichen der Partner dann spielt, dass man dann nochmal so aus ein paar schwierigen Situationen versuchen muss, den Ball wieder ins Spiel zu bringen. Eine andere Variante ähm, ist zum Beispiel auch der Auswahldreif, den man spielt. Ähm, sagt im Grunde genommen der Name schon, was da gemacht wird. Da spielen dann auch zwei Leute zusammen und ähm, beide schlagen ab. Ja, man sucht sich dann den besten Abschlag aus auf jeder Bahn und danach wird dann wieder abwechselnd weitergespielt. Also quasi ein Mix aus Texas Scramble und dem klassischen Führern. Ganz genau, richtig. Ja, das sind so die, ich würde sagen, die ähm, am meisten gespielten ja. ähm, Teamspiele, die wir so beim Golfen haben, natürlich, was ich schon mal gesagt habe, das ist ein ganz normale Mannschaftsspiel, wo ähm, jeder seinen eigenen Ball über 18 Löcher spielt und am Ende dann die gesamte Schlagzahl von allen Spielern ähm, abzüglich des sogenannten Streichers, also das schlechteste Ergebnis, ähm, addiert wird und ähm, ja, da gewinnt dann immer den Spieltag die Mannschaft mit am wenigsten Schläge. Auf der Runde. Hm. Das ist erstmal so ein kleine, kleiner Einblick in Sachen Teamspiel beim äh, Golfen. Ähm, ja, wir spielen jetzt nochmal die Runde zu Ende. Ich hoffe, dass wir das einigermaßen gut weiterhin machen. Wir haben gerade auf einem fünf wieder ein Birdie gespielt, also nur vier Schläge benutzt. Ähm, und schauen wir mal, wie die Runde beendet wird. Morgen am Donnerstag haben wir spielfrei. Ähm, da werden wir wahrscheinlich einen kleinen Ausflug nach äh, Tavira machen. Das ist ja eine kleine ältere Stadt hier in der Nähe, wo wir dann hinfahren und mal ein bisschen durch die Altstadt laufen, vielleicht Gleichkeit essen und da würde ich sagen, berichten wir dann auch nochmal von vor Ort direkt ja. oder vielleicht danach müssen wir mal gucken, wie wir es dann hinbekommen, dass wir euch auch mal ein bisschen ja eine gesamte Woche, wie so eine Golfreise aussieht erklären können. Genau. Wir zwei
0: melden uns gleich wieder von der Strandbar, über die wir jetzt schon ganz Leute gesprochen haben. <lacht> da kennen wir uns sehr gut aus. <lacht> Und äh, geben euch noch einen kleinen Rückblick auf gestern, auf den Quinta
1: den Platz genau. Richtung Meer. Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Das machen wir gleich auch dann noch nochmal. Ähm, ja, ich würde sagen, wir hören uns gleich wieder. So ist es. So, da sind wir wieder zurück. Ähm, wir befinden uns jetzt an der Strandbar haben unsere 18 End? Löcher endlich, ja. Haben wir uns auch wohl verdient. Haben unsere 18 Löcher ähm, doch sehr gut beendet. Ähm, ja, wir wollten noch einmal zum Thema, äh, den zweiten Platz kommen, den wir ja gestern auch hier gespielt haben, den Kinter der Ria. Ähm, der ist ein wenig, oder sag du mal, was dir gefällt, Julius? Welcher gefällt dir besser? warum Mir, mir gefällt tatsächlich der Kinter der de Sima
0: besser. Das heißt nicht, dass der Kinter der Bier schlecht ist oder so, der ist auch traumhaft. Ja. Ähm, aber mir gefällt tatsächlich ist noch besser, dass man noch mehr in der Natur äh, drin ist. Die ganzen alten Bäume, dieser Baumbestand, den hat man ja kaum. Also den gibt es auch in, auf dem Kinter platz Die Sicht auf das Meer ist natürlich auch atemberaubend. Ne? Das ist am Ende des Tages aber Geschmackssache. Von daher würde ich sagen, Kinter der Rieder ist... ist 1 plus und Quinta de Sima ist für mich 1 plus mit Sternchen sozusagen.
1: Herr Lehrer. Ja. <lacht> ja. Solche Noten hätte ich auch gerne mal gehabt. <lacht> äh, ja, sehe ich in, ähnlich wie Julius. Also ich finde auch den äh, Quinta de Sima ähm, ja aus der geografischen Sicht ein wenig schöner, interessanter mit dem wirklich richtig, richtig alten Baumstand ähm, und äh, Quinta de Ria ist halt für die die gerne auch am strand oder äh, ja, mehr blick haben wenn sie golf spielen vielleicht der ähm, interessantere platz aber ansonsten ähm, würde ich sagen beide super schön zu spielen kann man wir wirklich empfehlen man ähm, muss man einfach dann mal selbst entscheiden was man da lieber hat definitiv
0: also die ganzen poser fotos die äh, wir gemacht haben oder für mich gemacht werden mussten von dir Herr Asse, zu deinem Leidwesen. Die sind tatsächlich ja im Kindertarier entstanden, äh, aber zu spielen, fühle ich mich beim Kindertarierstigen, immer noch Monat tatsächlich.
1: Ja, ja, Also klar, Optik ist wieder das eine, aber ähm, so viel Photoshop, wie man manchmal bei dir benötigen würde, <lacht> gibt es leider nicht. Ähm, ja, wie wir gerade auch schon mal gesagt haben, morgen früh, ähm, nach dem Frühstück werden wir uns auf den Weg machen nach ähm, Tavira und äh, uns mal so ein bisschen die Stadt angucken und auch wahrscheinlich dann von da aus äh, ja, ein bisschen was aufnehmen und mal erklären oder so ein bisschen was über die Stadt sagen, wie uns sie gefällt, ob das ein Ausflugziel ist, den man hier dann auch wahrnehmen sollte. Ansonsten, ähm, wenn das nicht so ist, hat man ja das Ausflugziel, die Strandbar. <lacht> ja, sollte auch so, dann reichen. So <lacht> ist das. Also, Tamira wird das Venedig der Algarve genannt. Von daher
0: bin ich sehr gespannt. Ja, du hast dich schon wieder vorbereitet. Ich bin, bin vorbereitet, natürlich. Ich werde ja auch unter anderem mit dem Rad nach Tamira fahren, um mir äh, die Gegend auf den Weg dahin schon mal anzusehen. Ja, gut. Dann das, haben wir... das verspricht viel. Wenn man sich hier die Aussicht anschaut,
1: dann äh, kann das, glaube ich, nur. haben wir den Stadtführer ja auch mit dabei. Und äh, du kannst uns dann da vor Ort ein bisschen was erzählen. Das, ich lese mich nur ein. Woche. Sehr ja. schön. Dann würde ich sagen, hören wir uns dann äh, morgen aus Tavira wieder und berichten vor Ort. Ja, zurück ins Funkhaus. <lacht> so, heute Freitag, vorletzter Golftag. Ähm, wir wollten euch ja noch ein bisschen was zu unserem gestrigen freien Tag erzählen. Ähm, ja, wir waren in der kleinen, ich nenne es jetzt mal, Hafenstadt äh, Tavira. Ähm, unsere Gruppe hat sich ein bisschen getrennt, weil Julius die Idee hatte, mit dem Rad dorthin zu fahren. Das sind knapp, was ist das, minus 10 Kilometer? Oder?
0: Also, wenn man direkt fährt, 10, mein Hinweg war länger.
1: Ihr hört es <lacht> aus, äh, er hat den Weg nicht gefunden. <lacht> wirklich jetzt, also hat mich jetzt noch nicht stark gewundert, weil auf dem Golfplatz sieht bei ihm halt wirklich anders aus. Ähm. Aber was du sagst, war die, war die Fahrt
0: trotzdem schön? Also Tavira ist ein gemütliches Städtchen, aber die Fahrt dahin war, fand ich noch schöner und äh, gemütlicher tatsächlich als, ähm, als die Stadt an sich.
1: Bei mir galt, der Weg ist das Ziel. Okay, also nicht nur, er... weil ich mich verfahren habe, auch, auch so. Also wenn ihr äh, auch mal hier seid und ähm, ja, noch ein bisschen Sport am freien Tag machen wollt, dann äh, ist auf jeden Fall zu empfehlen, dass ihr euch ähm, die Räder... Motel ausleiht. Wenn ich jetzt nichts Falsches sage, kann man sowohl E-Bikes als auch äh, normale Bikes ausleihen. Ja, Mountainbikes ähm, Genau. Dass ihr, wenn ihr da mal Lust drauf habt, ähm, macht man eine kleine Tour Richtung Travira. Ähm, da werdet ihr landschaftlich glaube ich gelohnt werden. Definitiv.
0: Also es fängt beispielsweise an äh, durch die Orangenplantagen. Äh, es riecht einfach schon fantastisch. Ähm, bis man dann unten am Meer rauskommt und dann wirklich an der Promenade entlang fährt und dann am Ende in dieser schönen Altstadt von
1: Tavira endet. Genau, also wir waren, ja ich sag mal, knapp drei Stunden in Tavira, sind ein bisschen durch die kleinen Gassen gelaufen, sind haben uns das äh, äh, Castello angeguckt. Genau, diese Burkoide sehr, sehr toll hergerichtet. Genau, ist auch so. schöner kleiner Garten da drin, ähm, waren dann noch mal Mittagessen, auch in einem kleinen Restaurant, was ich von meiner äh, Mama empfohlen bekommen habe, ähm, weil sie da auch schon ein paar Mal mit meinem Vater war. Und ähm, ja, ich würde sagen, es war eine, ja, eine kleine portugiesische Bar, die aber auch als sorgen betrieben wird. Man hätte sich nur draußen am Tisch richtig hinsetzen können. Wir waren drinnen äh, an der Bar direkt, wo wir dann gegessen haben, wie hieß sie bei Rambo. Rambo, Rombo. Romba. Romba, so. Romba sie. Ähm, Super leckeres Essen. Wirklich ja, frisch gemacht, portugiesisch. Ähm, kann man wirklich nur empfehlen und wirklich für eine, für einen kleinen Euro. Ne? Also wirklich, das ist, also
0: die Qualität an Fleisch. Für den Preis, da, da kann man in Deutschland nur von träumen. Ja,
1: ja. Wir waren jetzt, wie gesagt, mit fünf Personen da, ähm, haben insgesamt mit Getränken und äh, Brot als Vorspeise 80 Euro gezahlt. Ja. Ich glaube, das äh, kriegen wir in Deutschland so nicht geboten. Von daher ähm, kann man das definitiv auch mal empfehlen. Ja, heute, wie gesagt, heute unser vorletzter Golftag. Ähm, ich würde sagen, dass unser Podcast hier dann in äh, Portugal an der Gabe endet. Allgemein würde ich sagen, ist das hier definitiv zu empfehlen. Wenn ihr Lust habt, fahrt auf jeden Fall mal zum Robinson Club an der Gabe. Das Gesamtpaket ist einfach erstklassig und kann man wirklich nur weiterempfehlen. Danke Julius, dass du dabei warst. Sehr gerne. Ich danke dir. Ich könnte mir vorstellen, dass du bei einer weiteren Folge noch mal dabei sein wirst. Ja, lasst euch überraschen. Was mit Julius, die nächste Folge sein wird. und hört einfach mal äh, beim nächsten Mal wieder rein. Tschö, ciao. Das war der Golf-Podcast mit PGA-Golflehrer Sören Duda. Du interessierst dich fürs Golfen? Egal ob Schnupperkurs, Einzelunterricht oder Platzreifekurs. www.sdgolf.de